1: Okay, are you ready? Okay, Come on, do it. Give me a countdown. I will. Okay? I promise. Ah. <laughs> <laughs> Patryku, gdybym cię zapytał, albo ktoś ciebie zapytał dwa lata temu, powiedzmy, czy trzy, jak myślisz, ile odcinków naszego podcastu uda nam się nagrać, to... czy liczba 144 zrobiłaby na tobie wrażenie? Czy za mało?
2: Myślę, że tak, że zrobiłaby na mnie wrażenie. Aczkolwiek nigdy nie miałem jakichś tam liczby, że wiesz, że, że może być moment, kiedy z jakiegoś powodu przestaniemy. Myślałem o tym, żeby coś zmienić ewentualnie, jak nie będzie szło. Mm. Ale jakby te liczby, na przykład, które podają tak, że nie wiem, po siedmiu odcinkach, czy po pięciu, jak komuś nie idzie, to przestaje nagrywać, to myślę, że to nie był faktor u mnie akurat. Nie wiem, jak u ciebie to było.
1: A niektórym po 140 nie idzie i jeszcze nie przestali.
2: <śmiech> no i długo nie przestaniemy.
1: <głos> Dokładnie, ja to nawet powiem ci szczerze, jestem trochę zły na siebie Bo wiesz, no wiele razy było, że naprawdę marzyłem o tym, żeby mi się chciało skończyć to <głos> Bo czasami było tak ciężko z terminami i tak dalej Ale nigdy de facto taka myśl nie przyszła No tak kochani, z tej strony Darek z Iowa A z Hagi po drugiej stronie mówi do was Patryk
2: Guten Morgen. chujem, Abend. cześć, witajcie No to tyle umiem po roku w Holandii Chociaż w Islandii po półtora roku chyba mniej umiałem jeszcze. Chociaż nie miałem lekcji języka.
1: No, to znaczy, że lata lecą, a liberalne podejście do zadania domowego ma się w najlepsze. I tak, kochani, dzisiejszy 49. pełny odcinek. Odcinek wyjątkowy, jeśli chodzi o film, który dziś mamy dla was, bo perełka to oczywiście jest słowo nie tyle subiektywne, bo oczywiście mamy tutaj na myśli perełki według naszego widzi nam się, natomiast też jeśli chodzi już o to, co my wybieramy dla was, to, to też z różnych przyczyn te niektóre filmy lądują. Czasami po prostu są to filmy spokojnie nadające się na 15 na 15, jak nie wyżej, jeśli chodzi o naszą ocenę, ale czasami są filmy, które są bardzo wyjątkowe i też niekoniecznie, tak mi się wydaje, Patryku, w przypadku dzisiejszego odcinka, których nie da się ocenić, a przynajmniej liczba, którą im wystawimy, nie do końca czy to wysoka, czy niska, odda specyfikę klimat dzisiejszego i wyjątkowość dzisiejszego obrazu.
2: To znaczy, wiesz, no, ocena oceną. Nie wiem, czy w ocenie się umuje jakieś klimaty. Ocena to jest liczba, matematyka, tak? Nie ma tutaj, wiesz, odcieni liczby, czy, czy ciepła, czy zimna. Mhm. Ja myślę, że, no bo tutaj przełamaliśmy taką zasadę, że w pewnych odcinkach nie mówimy o filmach, które mają na Filmwebie więcej niż 30 tysięcy ocen, niektóre już przekroczyły, ale to jednak po y, naszej premierze odcinka ten ma 41, ale z kolei ten ma ocenę, z którą się mocno nie zgadzamy chyba, tak mi się wydaje, 6-4 mm. zresztą nawet po zonach krytyków na tym, że portalu widać, że tak, tak. oni też mają jakieś ale do tej oceny, więc tutaj jest to chyba ten faktor, który przeważą za to, żeby o nim powiedzieć chociaż
1: muszę się wtrącić, że Roger Ebert dał 3,5 na
2: 4 tak ale na przykład już na IMDB tu widzę, że to był wielki hicior, bo 237 tysięcy to już jest spora liczba widzów, którzy ocenili ten film, mm. ale tutaj chyba też zgodziliśmy się przed nagraniem na to, że tutaj bardziej przeważyła wyjątkowość w podejściu do tematu mocna oryginalność, mm. tak jak w przypadku na przykład takiego filmu jak Wiktoria, nagranego na jednym ujęciu, ale tamten w ogóle był świetnym filmem, poza tym i właśnie tak zastanawiam się, czy nie będziemy się tutaj troszeczkę wspierać, bo mm. jakkolwiek jak ty zaproponowałeś ten film i, i sam mówiłeś, że byłeś na premierze w kinie, czyli dość dawno temu, to chyba od dawna tak nie było, że u mnie z czasem ta ocena rosła, a u ciebie tak mówisz, że trochę problematycznie z tym było. Zresztą zaraz podejdziemy chyba też do tematu oceny filmu przez twoją rodzinę, ale ja na przykład coraz bardziej cenię ten film sobie i okej, okay, widzę jakieś ujmy, ale tak jak mówię, ta oryginalność w podejściu do tematu, mm -hmm. sprawność scenariusza, na no zresztą zaraz będziemy o tym mówić, to jakby to wszystko wpłynęło na to, że, że dzisiaj o nim mówimy. Nie jest to film na pewno, na pewno nie 15 na 15, ale no wysoko. Tak jest. Ja... A, a jeszcze tak, bo za chwilę będziemy na Housekeeping'u, a mm. chciałem tylko powiedzieć a propos tego zatrzymania się na którymś odcinku podcastu czy w ogóle nagrywaniu, że miałem kiedyś takie coś, nie wiem, tak jakbym miał supermoc, i sobie pomyślałem, a co by było, jakbym się obudził i nie chciało mi się oglądać filmów.
1: To jest koszmar z Patrykiem w roli głównej.
2: <głos> nie wiem, czy, czy ktoś miał kiedyś taką przypadłość, ale serio to mi przeszło przez głowę. A, a co, jak się obudzę jutro i nie będziemy się chciał oglądać filmów, to tym bardziej będę się męczył przy tym podcaście jeszcze bardziej niż w pracy, której nie lubię, ale to, hmm. to jest jedna rzecz, którą mam wspólną z Andrea Gazim. Całe życie nie lubię grać tenisa, a ja nie lubię swojej pracy, ale tak to pewnie do końca <laughs> będzie już. <laughs> Chyba, że kiedyś to, co robimy dla zabawy mm -hmm. zmieni się w pracy, chociaż jak wiemy, to że w końcu to zaczyna też być troszeczkę chwilami męczące, dlatego też te przerwy, które mamy świateczne i wakacyjne są taką lekką ulgą jednak od tego.
1: Tak jasne no, zagadnienia a propos właśnie pójścia do pracy w podcaście, to jest z jednej strony bardzo miła perspektywa, tak, bo możesz zarabiać robiąc to, co kochasz, ale w przypadku, kiedy nie zarabia się na tym pieniędzy, to jednak nie ma tych obowiązków, nie? Które mimo wszystko przychodzą z pieniążkiem. Tak czy siak, a propos filmu dzisiejszego, zaraz przejdziemy sobie do housekeeping'u i mamy jeszcze jedną erratę, addendum do załączenia a propos serialu Raised by Wolves, czyli serialu z poprzedniego naszego odcinka po polsku, to jest wychowane przez wilki. Zanim do tego przejdziemy, to tylko powiem, że moim zdaniem dzięki temu, że robię podcast, to zmieniłem się w sposób, w jaki mi się na pewno nie zmienił, gdybym tego nie robił. I będąc na tym filmie w 2012 roku, tu w Stanach, a teraz, no rzeczywiście widzę ogromną różnicę w postrzeganiu tego filmu. I fakt, tak jak powiedziałeś, mam kilka ale do niego, do kilku jego elementów. Ale to też wydaje mi się dlatego, że nie to, że film jest gorszy.
2: No, masz nawet, ale... A, nie.
1: <głosy> nie to, że film jest gorszy, <głosy> tylko po prostu, że to jeszcze dojdziemy do tego. Dla mnie to było przeżycie w ogóle, będąc na nim w kinie. No ale nic, zanim jeszcze przejdziemy do serialu wychowane przez wilki, Patryku, to co tam ostatnio u ciebie, bo ty teraz do pracy jeszcze poszedłeś, a ja to przepraszam, to już w ogóle jest Saigon, tak? Na nowo. To dlatego mówisz o przejściu, zarabianiu na podcaście, tak?
2: <grym> tak, że już zacząłem nową pracę, której nie lubię, bo kontynuuję ten sam zawód, który miałem przez ostatnie naście lat. Ale to moje wewnętrzne roztarki, którymi nie chcę do końca się dzielić, bo wyszłaby jakaś psychoterapia, która skończyła się po prostu płaczem tak, i <grym> nic bym <grym> dalej nie powiedział ale...
1: Czekam na ten moment, kiedy zobaczę cię płaczącego, bo tyle się znamy, to raczej ja częściej płakam.
2: No to zaproś mnie na no wiesz, emisję filmu Budownik z Wyboru, to zobaczysz przynajmniej trzy razy jak płaczę, więc nie, nie mam problemu z tym akurat na tym filmie. Zresztą nawet zauważyłem ostatnio, że randomowo włączona scena z tego filmu już nie wzrusza, mm. więc to mi zostało. A co u mnie się zmieniło, tak jak mówiłeś, no zacząłem pracę, wszystko się powoli układa, można powiedzieć teraz, jak już córka w szkole, że ona też trochę pracuje i ja mam teraz znowu też stabilną pracę, to można teraz dopiero powiedzieć, że się aklimatyzujemy tak na no, no dobre po tym roku, mm. po różnych perypetiach i trochę jakby spokojniejsza głowa, ale też tych obowiązków więcej, bo też jak żona idzie do pracy, to ja muszę teraz zająć się córką, więc też tego czasu takiego na przykład na przypadkowe obejrzenie jakiegoś filmu czy serialu jest mniej, no ale to wiadomo, jakieś poświęcenie z każdej strony musi być, ale generalnie bardzo pozytywnie ten wrzesień październik teraz się zaczął.
1: No proszę, to odwrotnie do statystyk covidowych, ale to bardzo dobrze. Gdzieś musi być zawsze jakiś promyk nadziei.
2: No tak, i, i co? No to teraz może coś w tym housekeeping'u o tym naszym temacie filmowo-serialowym.
1: Tak, jest teraz y, krótkie addendum. a propos Raised by Walls wychowane przez wilki, bo nasz Odcinek, naszą mini recenzję poprzednią zrobiliśmy po bodajże pięciu, tak? Odcinkach.
2: Chyba siedmiu, jedno.
1: No, ja byłem po pięciu mhm. tego serialu i teraz już jesteśmy obaj po dziesięciu, po finale. Nie wiem, czy zacząć od siebie, bo ty pierwszy obejrzałeś go i podpuszczałeś mnie, ale widziałeś, ale co myślisz? No i. <głos> Może zacznę. Odniosę się do tego pytania twojego sprzed wejścia na antenę. No, dawaj obejrzałem i chyba będę musiał jeszcze raz obejrzeć, bo bo na plus dla mnie
2: no tu mamy tu jest pierwszy w tym odcinku
1: no jest jest oglądałem sobie go dzisiaj słuchaj przed wejściem naprawdę przed wejściem na antenę zostawiłem sobie go na ostatni moment w skupieniu no mam kilka wątów tak jak zwykle ale no, to, to może ty powiedz o co chodzi czego ja nie widziałem bo wnioskuję tak, że jednak to jest taki letdown mały. Zresztą na IMDb najniższą ocenę ten odcinek i to o wiele zanotował od poprzednich.
2: No ale wiesz, tu będziemy wchodzić w spoiler i to już takie najbardziej zamaszyste, bo...
1: No nie, ale możesz wylać krótko i zwięźle żale czy schrzanili końcówkę, twoim zdaniem, czy nie? I dlaczego? No tak, no... Nie... <laughs> to nie była tutaj pauza spowodowana błędem montażowym.
2: <laughs> nie widzę tutaj do popisu mojego oratorskiego spoilerowego niestety, więc wszystko co jest to się wiąże z tym co było i co się na końcu pojawiło i to będzie taki spoiler, że, że bez sensu ale po prostu cięższych się nie da tak,
1: Tak, tym bardziej, że to nie jest film Charlie'ego Kaufmana, tam wolno
2: tak, więc te wszystkie przemiany bohaterów, to co się dzieje z naszą androidką mm. czy też z ludźmi, no, no wszystko to jest tak jakoś powykręcane i tak Kilka rzeczy zatoczyło koło, tak jakby się zaczął znowu, no. miał się zacząć pierwszy sezon. Słuchaj
1: no, a wiesz jaki tytuł ma ostatni odcinek, nie? The Beginning.
2: No tak, no to chyba nie, nie w tym sensie. Na pewno nie w tym sensie.
1: Wiesz, no dobra, to różnimy się tak w odbiorze ostatniego odcinka, natomiast do tego momentu czy... No
2: no, no, no to teraz ja ci wystawię na, na pośmiewisko, mhm. proszę teraz zreferować mi spoilerowo. Co tak Ci się super podobało?
1: To znaczy kilka twistów mi się wyjaśniło, na przykład z dzieckiem, tak? Tutaj nie zdradzam za wiele, Ty wiesz o co chodzi. Mhm. I ogólnie wątek ojca bardzo ciekawy był też, kilka razy złapałem się w tym odcinku, że aha, coś było tak y, podane prosto, zastanawiałem się czy to ja po prostu wszystko widzę dobrze, czy to nie było dobrze zrobione w tym odcinku, a potem okazało się, że to co sobie pomyślałem i byłem taki hej do przodu, że no to na pewno się okaże. Na przykład w przypadku ojca to jednak raz, że myliłem się, a dwa, szybko doszedłem, dlaczego się myliłem. Przypominając sobie daną scenę, więc od tej strony podszedłem. Dlatego o tym trzeba rozmawiać, bo na przykład od szóstego odcinka do dziewiątego byłem zawiedziony lekko tym serialem w porównaniu do pierwszych pięciu.
2: Czyli od szóstego do dziewiątego są odcinki gorsze niż ostatni.
1: Powiem ci szczerze, że nawet nie połączyłbym ostatniego odcinka z tymi czterema. W sensie to jakby osobny jest dla mnie odcinek Miałem wrażenie, że wszystko lekko przyspiesza i wtedy te rzeczy właśnie takie... Na przykład wątek Markusa, czyli ojca Pola po stronie, można powiedzieć, nie wiem, rebeliantów mm. wydawał mi się zbyt płasko poprowadzony. To miałem jakby lekkie wąty co do tego i też naszego androida męskiego. Czasami rzeczy mi trąciły myszką i były takie zbyt oczywiste. I trochę tak jakby pooglądałem, bo trzeba było, bo chciałem o tym sobą porozmawiać, nie? Nie byłem specjalnie przejęty. A jakby ostatni odcinek mi wynagrodził przynajmniej w kilku momentach, jeśli chodzi o twisty w wielu przypadkach, nie wiem. Ciężki temat.
2: Ja powiem tak, bo tu też trochę się łączy z tym, co mamy tutaj dzisiaj w naszym daniu głównym i jeszcze można to porównać z tym tragicznym końcem gry, o Tron, <gry> że w gryotron tam już nie było co ratować, mm. bo to był ostatni odcinek. znaczy w ogóle cała ostatnia seria była słaba, ale tam bo powiedzmy nawet z moimi odczuciami widziałem, że się zgrywały oceny poszczególnych odcinków, że na początku była jakaś nadzieja na, na fajny koniec. Mm. I skończyło się strasznie, a tutaj tą iskierką nadziei jest to, że będą kolejne sezony, więc da się to jakoś uratować. I może coś wytłumaczyć, mm. bo może to tak będzie, że wszystkim się odwróci, jak zobaczą, tak naprawdę, jak zacznie się drugi sezon mm. za rok, czy tam, kiedy go zrobią, nie wiem, bo HBO to czasami trzeba czekać i dwa lata na drugi sezon. Nie wiem, jak to jest w tym przypadku. Więc to daje jakąś nadzieję i tą ocenę podwyższa, ale albo to było takie zaskoczenie w tak dziwną stronę to wszystko poszło, że mm. nie ogarnią tak, a nie myślałem, że to będzie wiesz, tu jest, bo to prawie jak z Kaufmana, takie nieoczywiste i zaskakujące było wszystko.
1: Ja miałem, powiem Ci szczerze, takie a propos tego ostatniego odcinka, takie wrażenie, że Wydawało mi się, że wszystko się kończy, że ten odcinek no, rozwiąże się tak, jakby nie było właśnie drugiego sezonu, nie? A potem jakby na koniec strasznie docisniali pedał do podłogi twórcy i otworzyli nam twórkę do drugiego sezonu, już wiadomo, że oczywiście on powstanie, to wiemy, ale, ale... w pewien sposób, powiem Ci szczerze, że tak znowu wytrąciło mnie to troszeczkę z takiego, wiesz, bycia wtopionym w ten serial, bo zdawałem sobie sprawę, aha, teraz oczywiście dajemy wskazówki, nie? rozbudowujemy pewne rzeczy, ale zrobili to z drugiej strony w taki dosyć, no nie wiem, właśnie niespodziewany sposób, twist, nie tylko jeśli chodzi o plot, ale także o to filmowe rzemiosło, w jaki sposób to wszystko poprowadzili. Powiem Ci szczerze, że moja ocena nie wzrosła tego serialu na pewno, ale właśnie końcówka, tak chyba tu się zgodzimy, wynagrodziła to mhm. taką lekką równie pochyłą w drugiej części.
2: To tak samo jak z dzisiejszym właśnie nie dokończyłem tej myśli filmem, czyli Kronika, kiedy wiemy już teraz, że mm. 8 lat minęło od tego filmu i nie powstała druga część, to też zapowiadał to i reżyser, i scenarzysta, który zresztą mówił, że ma pomysły na dwa filmy, ale ten film jest taki, że i chce się tego sequela, i nie chce się. <grym> Trochę jak miałem przy okazji serialu Fly of the Concourse, że chciałoby się jeszcze z pięciu sezonów, tak, ale chłopaki sobie wymyślili dwa i skończyli. I tutaj też jest niedosyt, ale może taki fajny niedosyt, że, że właśnie czujesz samą wyjątkowość w tym, że tego nie pociągnęli dalej, nie wytłumaczyli, bo tłumaczenia tutaj byłoby odgroma i chciałoby się wszystko po kolei rozwiązać.
1: Tak, no zresztą zaraz będziemy mówili o drugiej części, czy w ogóle zasadności powstania, jak przejdziemy de facto do głównej części naszego odcinka, ale to się wiąże z tą wyjątkowością naszego wyboru dzisiaj, że jest papka jest młodska, tak? I pojawiają się rzeczy, które raz, że wystają od ogółu swoim rozwiązaniem. Jest to taki klasyczny przykład Underdoga, bo przecież postać reżysera też jest dość osobliwa, ale to był koleś, który był bardzo młody przecież jak z tym filmem uderzył do producentów i coś takiego odstawił, co zmusiło i ciebie i mnie. No ja byłem w ogóle za, za bardzo zdziwiony pozytywnie tym, że taki film ci przeszedł przez gardło, bo napisałeś mi bodajże po jego seansie, że to nie jest twój typ filmu, a czujesz, że rośnie ta ocena właśnie u ciebie, jak sobie myślisz nawet o tym, co widziałeś. To tylko chyba potwierdza, że, że są takie produkcje, które nie są w. No chociaż ten film był w, prawda, w sporym obiegu. On był sporo grany w kinach, bo ponad półtora roku chyba łącznie od, do ostatniego sensu.
2: Nie no, to nawet nie chodzi o to, że sporo w obiegu, tylko to był wielki sukces kasowy. Tak, I, tak. tak. Kropka, no. A może przejdziemy w ogóle do tego filmu,
1: bo widzę, że tak tańczymy wokół niego już.
2: No, bo z 12 milionów zarobił z tego co kojarzy chyba 120. Mhm, mm tak. Więc chyba w weekend podwoił swój budżet jeśli chodzi o zarobki, także no, to był wielki hit, no, na pewno w Stanach.
1: Tak, no w ogóle w... tak rozkłada się akurat zarobek tego filmu, że w Stanach zarobił ciutkę ponad 51% całej kasy, a 49% niecałe w, na całym świecie, w sensie poza Stanami Zjednoczonymi i, i te 40 te tysięcy ponad głosów na film webie, o których powiedziałeś na samym początku, to też świadczy o tym, że ten film był zauważony poniekąd, natomiast może się odniosę do tego, co moja teściowa powiedziała o nim, bo... O. <laughs> Wróciłem do seansu na telewizorze 4K, a ja nienawidzę na takich telewizorach oglądać niczego ze względu na częstotliwość odświeżania, ale nie tylko wszedł mi film, świetnie się bawiłem, no to jeszcze całą rodzinę przed nim zebrałem i <laughs> po jego seansie nastała cisza, światła się zapaliły, jak patrzę na teściową, ona taką skwaszoną miną na mnie patrzy i i pytam się głupio, no i jak? ona, no to, to, to nie są Avengersi.
2: Ale to mówisz, że to teściowa taka fanka?
1: Oj straszna, tak. Ona, ona zresztą jest taką wielką tak? fanką, że... Kiedyś... Myślałem, że
2: kobiety w tym wieku, to nie jest target dla tego typu kina.
1: No niby nie, tak? A ona, wiesz, jak byliśmy na Gwiezdnych Wojnach przedostatnich w kinie tutaj, na, jak byłem na święta bożonarodzeniowe, to tłumaczyła mi na żywo, było live commentary, nie? E, o co chodzi z Hanem Solo. No jeszcze wie, ale
2: jeszcze wiesz, z Gwiezdnych wojen to jeszcze można się trzymać z tych lat 70. Jak było się małą dziewczynką i trzymać się tego do dziś, to ja rozumiem, ale Avengersów nie było w latach 70.
1: Wiesz... Niby tak, ale z drugiej strony ta jej energia, kiedy ona mówi mi o tych Gwiezdnych Wojnach, bo ja rozumiem, że można być fanem przez te kilka dekad, wytrzymać, wytrwać na posterunku, ale popełniłem ten błąd, że zacząłem komentować fatalne dialogi, fatalne kwestie Hanna Solo. Uh. Dobrze, że już po ślubie. Nie, nie, ona się nie obraziła, tylko ona do mnie w trakcie filmu. No tak, tak, ale wiesz, to jest takie odniesienie do tych wcześniejszych filmów, dlatego to jest takie kampi. <głosy> no właśnie, ale tak, taka była zresztą podzielona on, opinia w, u mnie w domu. Żona z teściową były na nie raczej. I potem w dyskusji wyszło dlaczego i generalnie, <głosy> nie, że, nie to, że wyszło na moje, ale wydaje mi się, że to może wyjdzie za chwilę, Patryku, ale ta ich ocena tego filmu Właśnie dokładnie cytat teściowej, porównywanie do Avengersów i na kanwie tego ocenianie nisko tego filmu, po prostu no ma się nijak do jego wyjątkowości. No, powiem ci, że <śmiech>
2: śmiesznie nawet nie będę komentował, ale, ale no sympatycznie, <śmiech> sympatyczny żart, z tego anegdota z tego wyszła, ale powiem ci, że oglądając jakąś, a propos prównując do tych Avengersów, do Gwiezdnych Wojen i tej obecnej papki, dla mas, mhm. to oglądając jakąś recenzję z roku właśnie 2012, w którym to właśnie ten film pojawił się w kinach, panowie mówili o tym, że jest to taka trochę trudka na te właśnie filmy o superbohaterach, których przecież od roku 2000, kiedy weszli, nie wiem, Pierwsi, Avengersi czy, mhm. czy X-Meni, to przecież tych filmów powstaje jeden rocznie mówi... O to już 10 lat się ciągnie, to jakby tych panów posadzić przed tymi mikrofonami w roku 2020, to by się nie doliczył, ile rocznie takich filmów powstaje. A W tym 2010 zaskoczenie było, że to już jest aż jeden rocznie.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym, oprócz takich właśnie mainstreamowych produkcji blockbusterowych, jeśli chodzi o filmy o superbohaterach, to mamy przecież jeszcze The Suicide Squad, Masz Ptaki Nocy, filmy z Margot Robbie, między innymi. To też są właśnie nisze superbohaterskie, więc tych filmów wychodzi trochę, nie? Mm -hmm. A w 2012 roku, bo właśnie mówimy o, o filmie sprzed 8 lat, pojawia się Josh Trank, pojawia się Max Landis. <gryw> też w ogóle poniekąd to pewnie wyjdzie za chwilę bardzo dobrana para dwójki twórców, którzy taki film piszą i reżyserują za, jak powiedziałeś, 12 milionów dolarów. No i do tego właśnie ten film bardzo wiele schematów superbohaterskich łamie. Począwszy oczywiście od tego, o czym jest akcja, no nie?
2: Wiesz, już warto zacząć od tego, że Trank mówi o tym, że znają się no, trochę pobieżnie, ale jednak już z czasów liceum. I potem jakoś się zahaczył właśnie Landisa w momencie, kiedy miał pomysł na ten film. Ale te 12 milionów dolarów tu szczerze powiedziawszy, widziałem trener, więc wiedziałem, że coś tam się będzie działo, jeśli chodzi o CGI ale no, bez tego CGI jakby tych efektów nie było no to, by, to by było takie Manchester by DC więc <laughs> myślę, że...
1: To dlatego sci-fi drama
2: <laughs> Tak, więc myślę, że 90% to było chyba CGI na pewnie dużo wyższym poziomie niż normalnie w filmach sci-fi, czy bardziej żeby dojść do tego poziomu hmm. w innych filmach wydaje się dużo więcej no, ale jednak widać tu, że gros tych pieniędzy włożą właśnie na te efekty
1: tym bardziej, że tacy aktorzy jak Michael B. Jordan, czy Dane Dehan, czy mniej, o wiele mniej znany Alex Russell, główna obsada tego filmu, no to w 2012 roku nie były jeszcze takie nazwiska. Zresztą do dziś to oczywiście są bardzo znani aktorzy i Michael B. Jordan zwłaszcza wydaje mi się, że jest takim no wybijającym się tu nazwiskiem, no bo przecież dwie części Creed'a, ostatnio też postać złoczyńcy z Czarnej Pantery, Dihan też gra fajne role, ale to jest zupełnie inny typ aktora, zupełnie inne postaci. Mu są przepisywane, ale wiesz, trochę mi to przypomina to, co mówiliśmy sobie przed wejściem na antenę. Opowiadałem ci o detektywie Monk'u z Tony Jak to właśnie struktura tego serialu i sukces przede wszystkim polega na tym, że tam przede wszystkim jest dramat. To znaczy, jak odejmiemy sobie te tajemnicę, której też nie ma jak schronić w tym serialu, bo tam detektyw Monk w pewnym momencie po prostu zapodaje dwie czy trzy tyrady rady i rozwikła na to wszystko, ale właśnie gdyby nie to, to też mamy tam fajną warstwę dramatyczną i dzisiejszy film jest zupełnie taki, bo chyba na tym polega też jego wielki sukces, przynajmniej w moich oczach, na tym, że odejmując te wszystkie CGI, to tu naprawdę jest ciekawa historia, tak zwane to origin stories, nie?
2: Nie wiem, czy da się origin story oddzielić od filmu CGI, bo origin story tu mówimy tutaj o historii powstania czy to złoczyńcy, super złoczyńcy, mm. czy superbohatera, No tak. A bez tego, bez CGI raczej to nie byłoby opcji. Bardziej to jest tak zwany coming of age, czyli film o odejrzewaniu, mm. o problemach, tak o, o trójcy przyjaciół, no kolegów, bo to przyjaciele to za dużo powiedzieć, mm. ale trzech osobach, które się gdzieś tam w jakiś sposób łączą i coś ich potem łączy jeszcze bardziej, ale z zupełnie innych sfer komfortu psychicznego, jeśli chodzi o nastolatka. Mm. Mamy trzy takie szczeble i każdy jest właśnie od samego dołu do tego najbardziej charakterystycznego przewodniczącego, czy bardziej kandydata na przewodniczącego, głównego faworyta. Mm -hmm. Więc no, to też, tak? A jeszcze mamy do tego tak zwany find footage film, czyli film kręcony jako dokument, jakby kręcony kamerą, czy kamerami, które gdzieś tam czy to takie e, kamery przemysłowe, czy właśnie kręcone przez naszych bohaterów? Mm. Po tym telefonami też, i, jakby złożony w jeden film, tak?
1: No dokładnie, mamy, jak wspomniałeś, Patryku Andrew w tej roli właśnie Dane Dehan, który jest, można powiedzieć, takim klasycznym underdogiem. Jeżeli tu jest jakiekolwiek origin story, to właśnie. Koncentruje się na jego postaci, mamy tu najwięcej jakby szczegółów z jego życia, tak mieszka w domu z tatą, który jest byłym firefighterem, czyli strażakiem, mamy mamę, która tutaj ma problemy zdrowotne, za wiele nie zdradzając i to właśnie ta postać Andrew pewnego razu stwierdza, że a od dzisiaj wszystko udokumentuje na kamerze.
2: Trochę mi się kojarzyła ta postać z chłopakiem z kamerą z American Beauty, nie wiem czy to by też. Które też wszystko kręcił.
1: Tak, tak, tak. Też widziałem tu wiele zbieżności. No i tym bardziej właśnie, że charakterologicznie logicznie bardzo fajnie podpadają też, nie? Też taka ciemniejsza trochę postać, świetnie tutaj odegrana przez Dichana. No i właśnie, pewnego dnia bohaterowie, jak to nawet powiedzieć, odkrywają coś, co daje im po prostu dodatkowe moce. No chyba.
2: Tak trzeba powiedzieć, że przez przypadek zupełnie odnajdują coś, co już w leży widać, że jest jakaś dziura wejście, dziura w ziemi, mm. otwór, nie wiem, jaskinia, do której nasi bohaterowie schodzą razem z kamerą i wychodzą już zupełnie odmienieni.
1: Tak jest, no i zazwyczaj jest tak, że superbohaterowie, czy ludzie, którzy się nimi stają, otrzymują jakiś kostium, to się nazywa, jeśli chodzi o strukturę filmów superbohaterskich, codpiece, co jest po prostu dosłownie częścią tego ekwipunku, czy kostiumu, która zakrywa krocze głównemu bohaterowi. Suspensorium, takie tłumaczenie znalazłem w słowniku internetowym. I tutaj nie ma czegoś takiego. Zresztą to widzimy w trailerze. Ci nastolatkowie nadal pozostają nastolatkami, którzy nie są zupełnie takimi zwykłymi, chociaż tak naprawdę kto o tym wie.
2: No, no i to jest właśnie cała to antybohaterskość tej historii i, i wyjątkowość, że mamy grupę nastolatków, którzy nagle posiadają jakieś Tajemne mocy tutaj można chyba, jakby to nie jest zbyt duży spoiler, że, żeby powiedzieć, po prostu, że posiadają zdolność telekinezy, mhm. czyli poruszania przedmiotów siłą własnego umysłu, którą rozwijają. Tu w pewnym momencie mówią, że to jest taki mięsień, który się trenuje, i właśnie z dnia na dzień, czy nawet z godziny na godzinę, ta moc ich rośnie. Czym bardziej ćwiczona, co ciekawe, tym bardziej, chociaż może to naturalne najwięcej trenuje ten taki, który raczej na co dzień za dużo nie trenuje, po prostu najbardziej chudy, najbardziej zagubiony, który odkrywa w sobie zdolności do właśnie takiej, można powiedzieć, finezyjnej zabawy, można powiedzieć w cudzysłowie tym darem, mhm. który otrzymali, czy tą zdolnością i no właśnie, to jest to co mówił w wywiadzie reżyser, że, że wydawałoby się może na przykład takiej twojej teściowej pozdrawiam Panią Helenkę? Czy...
1: Oczywiście, pozdrawiamy mamusię. J jak ma na imię? Karen.
2: Panią Karol... Karolinkę?
1: Może być. I tak nie słucha.
2: No <laughs> właśnie, y że no jak jest się nastolatkiem, zakładając, że tak można wyobrazić taką sytuację i kiedy dostajesz taką moc, to raczej pierwszym odruchem nie jest ratowanie świata, tylko właśnie to, co robią ci chłopacy, czyli coś pobroić, tak, coś pokombinować, pośmiać się żarty sobie porobić, tak zwane pranki i no i tak to właśnie wygląda u nich.
1: Dokładnie. Trochę mi to przypomina serial The Boys. Oczywiście to nie jest dobre porównanie, bo The Boys jest zupełnie innym produktem, ale mimo wszystko taka przede wszystkim natura underdoga. To też troszeczkę łączy się z serialem The Tick Amazonu. Tam też główny bohater zostaje, można powiedzieć, bohaterem troszeczkę nie ze swojej winy i to nie dość, że się świetnie łączy dla mnie z tym, kim są nasze postaci, bo tak jak powiedzieliśmy, Andrew to właśnie ten bardziej taki rachityczny, bardziej zamknięty w sobie członek tutaj grupy naszych przyjaciół, który zmaga się z ogromnymi problemami też w domu właśnie i on jakby tutaj posiada coś, co staje się można powiedzieć, no tym największym smaczkiem pierwszej części, pierwszej godziny tego filmu, tak, bo widzimy tutaj bardzo wiele rzeczy, które zajmują jemu czas, z których się on po prostu po czasie wycwania w ten czy inny sposób, Natomiast postać na przykład Michaela B. Jordana to było bardzo ciekawe. Tutaj gra młodzieńca, który stara się wejść do polityki, jak on to mówi. I jako nastolatek stara się być czymś, co się nazywa president of the class, czyli można powiedzieć przewodniczącym całego roku. I on charakterologicznie pasowałby właśnie do takiego troszeczkę, jak to wcześniej określiłem, hej do przodu gościa, który można powiedzieć, że jemu pewnie los dałby przynajmniej taką chęć Ulepszenia swoich zdolności, żeby zaimponować innym, bo widać, że to jest taki rasowy, właśnie, gdzieby tutaj się nie zareklamować troszeczkę, chociaż bardzo miły chłopak. A tu nie, a właśnie największe nasze moce idą do tego osobnika, którego nikt by nie postawił, chyba.
2: Ale właśnie, to jest ta sprawa z tą mocą, że tutaj jest tak ciekawie dość. Zresztą kilka fajnych jest myków w tym filmie, mm. ale to, że, że to zależy od tego, jak bardzo to ćwiczysz, więc jeśli tego nie potrzebujesz zajęty innymi rzeczami, tak jak oni mieli to, to też to nie było jego domeną, bo on po prostu miał, jak to się mówi, miał życie, a ten zamknięty w czterech ścianach, czy gdzieś sam ze sobą, bo przecież też warto wspomnieć, że oni się w jakiś sposób spiknęli, przez to, że Andrew to jest kuzyn Mata, którego gra Alex Russell i tylko dlatego się z nim przyjaźni, czy tam koleguje, chociaż i tak widać od początku, że nie jest to jakaś Wielka przyjaźń kuzynostwa, a ten z kolei się właśnie dopiero przyjaźń ze Steve'em, tym właśnie, jak powiedziałeś, hej do przodu i stąd ta trójka ląduje razem, ale potem, kiedy mają już te moce, fakt faktem spędzają czasu razem więcej, ale jednak też oddzielnie i wtedy Andrew nie robi tak naprawdę nic innego, tylko właśnie ćwiczy ten swój nowy mięsień, telekinezę.
1: Tak jest, wspomniałeś tutaj o Macie, czyli kuzynie granym przez Alexa Rassela, Można powiedzieć, że jedynym, który nie zrobił jakiejś nie wiadomo jakiej kariery z trójki aktorów. Nie wiem dlaczego, bo też bardzo, ale to bardzo podoba mi się to, jak został obsadzony oczywiście w tej roli idealnie, ale jak świetnie na kontrze gra do naszych dwóch pozostałych bohaterów. Też Mat tutaj jest właśnie takim, można powiedzieć, elementem całej struktury superbohaterskiej, który się zgadza z tym, co zazwyczaj widzimy właśnie, czy to w filmach Marvela, to się nazywa quip, czyli cięta riposta. I jak sobie przypomnicie, filmy bohaterskie to zawsze, każdy nie tylko jest piękny, nie tylko ma ładny kostium, to jeszcze ma gadane. I bardzo często też właśnie jest sporo takich filozoficznych gadek, można powiedzieć, czy przerzucania się ripostami w tych filmach, a tu no, tego nie ma oczywiście. To jest też ciekawe, że Ci nastolatkowie to nie są geeki, którzy rozmawiają o różnych rzeczach, o różnych, tak jak młodzi bohaterowie, Stranger Things. Ci to kompletnie idą w świat Might and Magic i tak dalej, ale Matt tutaj ma troszeczkę takiej filozofii, która jakby nie ląduje, nie ma podatnego gruntu, żeby wylądować, bo albo rzuci Schopenhauerem, albo jakimś innym kantem i <śmiech> jakby to też nie wybiera sobie tutaj dogodnych momentów, bo czasami próbuje komuś zaimponować na imprezie, kiedy tam raczej lasery grają przednią rolę. No ale tutaj on dopełnia pięknie ten obraz i równoważy nam też, można powiedzieć, tę energię. I też, co ciekawe, przyczynia się do tego, jak się ten film kończy, prawda?
2: No właśnie, to jest ta, ta siła, tak jak mówisz, Alexa, że masz dwie skrajne postacie, które się od siebie potrafią odbić ładnie i, i zagrać na kontrze. Właśnie mamy Andrew i Steve'a, a ten musi być pomiędzy, tak? I wcisnąć się jak ten zmarzlik między dwóch zawodników obcej drużyny na szerokości <laughs> jednego metra i udaje mu się to za każdym razem. Mm -hmm. I idealnie to odgrywa, dlatego też, tak jak mówisz, ja się dziwię, że on nie jest bardziej znany i nie gra w jakichś dobrych filmach. Chociaż filmografia jest całkiem spoko, ale widać, że bardzo malutkie rolki gra. A już sam reżyser mówił, że jemu najbardziej zależało na właśnie dechanie przez to, że widział go w serialu Terapia i Treatment w wersji amerykańskiej. Mm. I nawet on zasiadał w ławie kiedy, na castingach, kiedy szukali jego partnerów. Potem miał Michaela B. Jordana, którego kojarzył z The Wire w serialu. Tam gdzieś tam zaświtał. I ucieszył się, że ci dwaj chcą zagrać u niego. No i potem doszedł Alex, który uzupełnił to trio. Ale tutaj jest taka ciekawostka, moim zdaniem, nie wiem, czy to zdradzanie, czy nie, ale Zauważcie, Darku też musisz zauważyć, moim zdaniem, bo to ciekawe, jak on podaje te teksty i tak naprawdę jaka jest cała jego postać, bo to nie jest gig to nie jest gościu, który przemyśla za każdym razem to z tylko on wali jakimiś ogólnie znanymi nazwiskami, a nagleś tańczy do piosenki najbardziej tandetnej, potem pojawia się na imprezie, na którą muszą być wszyscy, ale mówi, że on tam nie jest po to, żeby być tak jak każdy, i on jest pełen sprzeczności i też tego, że, że on po prostu na pokaz taki jest. Tak jak mieliśmy pewnego jednego kolegę, który robi wszystko, żeby tylko nie wyglądać i nie brzmieć, jak, jak byłby ze wsi, mm. no to mniej więcej on mi takiego przypominał. Tak rzuca jakimiś nazwiskami pierwszymi ze strony, może nie gazet, ale książek, zacytuje jakiś pierwszy, lepszy cytat, bardziej znany, ale nic więcej. Zatem jest pustka, zresztą to jest oczywiście wszystko super świadome, bo on też w pewnym momencie przyznaje się do tego, że to jest jakaś poza, jakaś gra.
1: To jest ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony kompletnie to widzę, chociaż to akurat nie było częścią moich przemyśleń. Kompletnie w ten sposób nie myślałem, analizując jego postać. Co ciekawe, postać Mata oczywiście nie stroni od niektórych używek, co widać po jego oczach często i ląduje na przeróżnych, właśnie tak jak powiedziałeś, imprezach i trzyma się z boku i też strzeli jakimś tekstem. I mi się wydawało po prostu, że to była z jednej strony próba ukazania, on akurat odpowiadał za tą część młodych ludzi, powiedzmy, gdyby miał reprezentować jakąś grupę społeczną, którzy właśnie przypalili sobie coś tu i ówdzie pomyśleli o głębokich rzeczach, kompletnie nie potrafią tego sprzedać, trochę są właśnie odizolowani, ale z drugiej strony też nie ma tutaj apatowania jakiegoś takiego w stylu American Pie, jeśli chodzi o tę ich nastoletność, że są tu dla mnie zarysowane pewne cechy. Widać, jak każdy z nich w zasadzie... Może nie każdy, bo o ile postać Dana Dihana, czyli Andrew i postać Mata, no właśnie nie pasują tu jakoś do układanki. Jest coś, co ich jakby odróżnia, nie pozwala im być częścią jakiejś grupy. Nawet tutaj Matt ma przecież kobietę, która no, w pewien sposób zajmuje mu oko. I, i też tego te perypetie a propos... To nie jest do końca wątek fajnie poprowadzony w tym filmie. Tu są małe minusy, które jeszcze wyjdą pewnie, przynajmniej ode mnie, tu i ówdzie. Ale za to postać Michaela B. Jordana, gdzie się nie pojawia, to zawsze jest uśmiech, wszystko jest zawsze okej, okay, nie? Nie ma problemu.
2: No, ale tak jak mówisz, że oni nie rozmawiają, nie prowadzą tak hinka, tak... Stranger Things to byli gówniarze, ale dzieci, które się dobrze znały i od zawsze były razem. Tutaj są zupełnie trzy osoby, które, no... Każdy z nich albo nie ma w ogóle towarzystwa, albo na pewno nie ma wspólnego. Na tym polegał ten problem i chociaż szybko się jakoś w miarę zaprzyjaźnili, przynajmniej zbliżyli. Zresztą sam Michael B. Jordan mówił, że przed z rozpoczęciem zdjęć spędzili dwa tygodnie gdzieś w jakimś jednym mieszkaniu czy domu. Nie wiem, czy to chodziło o przesłuchanie dokładnie, nie pamiętam teraz, ale mieli czas, żeby gdzieś tam i pojść na imprezę, i jakieś piwko wypić, i pograć w Xboxa, jak to mówili więc trochę się zaprzyjaźnili już w tym czasie przez zdjęciami i potem dlatego to pewnie tak kliknęło od razu, zaraz wiesz, jak tylko ta telekineza, można powiedzieć, ich połączyła.
1: Tak, to akurat o czym powiedziałeś, to podobno był wynik świadomego zabiegu reżysera Josha Tranka, o którym za chwilę kilka słów powiemy, który ich właśnie skoszarował na dwa tygodnie razem, żeby po prostu ta chemia wyszła na ekranie i tu na pewno jest to świetnie zrobione, i to jest na tyle też świetnie napisana konstelacja bohaterów, że odróżnia właśnie ten film od innych filmów o superbohaterach, bo tam najczęściej to są odrzutkowie, tak, których coś łączy, którzy znajdują tę swoją, w cudzysłowie, rodzinę, a tu nie o to chodzi zupełnie, no po prostu to są goście, którzy tak czy inaczej wchodzą w komitywę, niekoniecznie mają cel w tym wspólny, to znaczy oczywiście, jak już dostają te magiczne zdolności, telekinezę, no to łączy ich to, ale przedtem no tacy troszeczkę właśnie niezwiązani. Ktoś powiedział o tym filmie, bardziej o Joshu Tranku, że kiedy ten film wyszedł, czyli w 2012 roku, że Josh Trank jest na najlepszej trajektorii do tego, by w przyszłości rządzić w blockbusterowym kinie superbohaterskim, chociaż wydaje się, iż już pobił wszelkie studia w ich własnej grze, w tym gatunku. I troszeczkę to takie wydaje mi się dzisiaj prorocze, zwłaszcza patrząc na jego dorobek, nie tyle przed, co po dzisiejszym filmie, prawda? Dokładnie, ale
2: na chwilę ostatni raz wracając do głównych bohaterów, w sensie tego zamysłu, tej przyjaźni czy tej znajomości, to już na tym etapie skończonego scenariusza, kiedy, bo to też warto powiedzieć, że właśnie Josh Frank z takim pomysłem poszedł do właśnie swojego starego znajomego, którego zresztą podziwiał za jakieś krótkie formy filmowe, jako młodego, zdolnego scenarzysty przeszedł do niego z tym pomysłem i ten powiedział, zatrzymaj się, ja to napiszę, mam pomysł, jak to zrobić i mówi, że wtedy właśnie powstał ten scenariusz i już od swoich agentów dostali taką instrukcję, że muszą napisać, Darku, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, bo to po angielsku było statement dla wytwórni, że zakładam, że jakiś plan, co chcą dalej, tak, i jak to ma wyglądać.
1: No pewnie, pewnie streszczenie po prostu całego projektu. Mhm.
2: E, tak, i Josh Trank powiedział, że właśnie, żeby główną siłą tego filmu były właśnie te trzy mocne postaci, które będą potrafiły w takich, a nie innych warunkach z takim dość specyficznym materiałem pracować tak, żeby wyglądało to wszystko naturalnie żeby się w tym odnaleźli i mieli te właśnie różne trzy postawy których oni potrzebowali do tego filmu i tak ważne było najważniejsze dla nich to, żeby to grało, a nie właśnie CGI, czy tam całe losy tych bohaterów, tylko żeby tak aktorsko ich dobrać, bo wiadomo było, że muszą być młodzi, tak? Bo mają grać nastolatków zresztą panowie wszyscy prawie w tym samym wieku 86, 7 rocznik zresztą Josh Trank, 84, więc dużo starszy nie był i chyba w tym samym wieku Landis no i tak to właśnie ostatecznie wyszło
1: tak jest Max Landis scenarzysta dzisiejszego filmu no z tego co wiem współ, prawda? bo Josh też maczał w tym palce mimo wszystko
2: jako pomysłodawca historii, to
1: tak tak, on paplał, a Max to spisał ładnie Max Landis, syn słynnego reżysera hollywoodzkiego, Johna Landisa, tego pana możecie kojarzyć m.in. za film słynny Blues Brothers, no i potem sequel Blues Brothers 2000. Jak to powiedział o Maxie Landisie wspominającego ojca, Roger Ebert, że oczywiście nazwisko tak, pomaga i tak dalej, ale nie pisze scenariuszy jednak. Jedynie zobowiązuje i rzeczywiście to chyba najlepszy był testament jeśli chodzi o sprawność napisania całej historii. Wydaje mi się, że największą zaletą tego filmu, jeśli chodzi właśnie o sposób konstrukcji, jest jakby jej big picture, czyli to, jak ona się zmienia, bo problemy mam czasami z dialogami. Jest kilka momentów takiej lekkiej sztampy dla mnie, tak jak powiedziałem ci przed wejściem na antenę, są momenty, kiedy na początku coś mi się nie podoba, a potem nagle zmieniam zdanie, bo dzieje się coś, co kompletnie wytrąca mnie z tego przeświadczenia zabiera mnie ze sobą w podróż znowu. Ale patrząc sobie w ogóle na strukturę, to oczywiście możemy podzielić sobie ten film na tę pierwszą dość beztroską, można powiedzieć, część na igranie naszych bohaterów z supermocami. No i potem przychodzi ta druga część, bardziej mroczna, co podobno w oryginale, który został potem zmieniony i mamy do czynienia z tym, co mamy, było jeszcze gorzej, to znaczy tam jeszcze więcej rzeczy się miało dziać, które by przechyliło szale z sci-fi na drama, ale poza tym właśnie fajnie twórcy przychodzą z emocji różnych, bo mamy tutaj moim zdaniem bardzo urokliwy początek, rozbawiający, potem mamy stres, potem troszeczkę odrazy mamy to wszystko wmieszane, kiedy naprawdę już wszystko leci z górki i wydaje mi się, że świetną robotę tu zrobił, rzeczywiście ładnie to wszystko wyklarował.
2: No właśnie bardzo ciekawy wywiad z nim widziałem zresztą tylko jeden, nie wiem dlaczego, więcej nie wypowiadał się, przynajmniej tego nie ma na YouTubie, na temat tego filmu, ale to jaką ten gościu ma charyzmę, jaki luz, naprawdę jakby był po 20 filmach przynajmniej trzech nominacjach Oscarowych z taką swobodą odpowiadał, nie wiem co to było za sympozjum jakiś forum, na którym odpowiadał na pytanie dziennikarzy, ale mówił o, od razu właśnie o pomyśle na dwie kolejne części tego filmu, ale Samo to skąd biorą się te moce, bo tego nie ma w filmie wytłumaczone. Na pytanie dziennikarza mówi, no to oczywiście, ja mogę już powiedzieć. <śmiech> to były takie istoty, które wychodziły z lawy, były takie jakby lawy, takie skały, to potem jak formowała się ziemia, to one się skumulowały przy jądrze Ziemi, i potem ta skorupa ziemska powstała, taka jak jest, ale te właśnie stworzenia, one żyją sobie przy tym jądrze Ziemi. I to jakiś czas, żeby się żywić, robią sobie takie otwory w ziemi i właśnie te dziury, które, do których wpadli ci znajomi, czyli trójka przyjaciół, nie tyle wpadła, co weszła i te wielkie potwory chcą po prostu się żywić w jakiś sposób. Jedne są starsze, jedna młodsze i tak naprawdę to chodziło o to, że dają swoim tworom zaraz powiem, o co chodzi moce, właśnie tak jakby telekinezy, ale to są ich drony. Wow! Czyli przeważnie te otwory w ziemi są tworzone w morzu. I tego w nie widać. Te ryby wpadają i tyle. Ale tutaj ten stwór wziął sobie za trzy drony właśnie te ludzkie postacie, ale był tak słaby, że w momencie, kiedy zaraził te swoje drony, w cudzysłowie tą mocą, to zmarł. I po prostu te drony pozostały z tymi mocami, a powinny być związane z tym swoim twórcą, ale już nie były. I oczywiście to wszystko jest zmyślone, jak to on powiedział, ale taki jest mój pomysł. I po prostu w momencie, kiedy słuchasz tego, to ja pomyślałem, że jest jakaś taka teoria na świecie. Ja, tak. że, że jakby to jest prawda, tak? Ale nagle na końcu taki tu jest, że nie, oczywiście to jest nieprawda, ale tak sobie to wymyśliłem. Także genialnie to opowiedział w pięć minut.
1: Wow. Powiem Ci szczerze, że tak. Po pierwsze, jak zacząłeś o tym mówić, to musiałem się uszczypnąć, bo musiałem sprawdzić, czy my mówimy o tym filmie, czy mówimy o wychowane przez wilki. <śmiech> <śmiech> nie mogłem się pokumać, ale Teraz tak sobie myślę, bo tam nie kopałem w tych rejonach i nie widziałem tego wywiadu, co ty, że mając teraz te wersje, te wizje jego, co tak naprawdę się dzieje, to hmm, nie wiem, czy czuć ulgę, że jednak ten film nie powstał i mamy do czynienia z takim no nieskomplikowanym wątkiem z niesamowitym CGI, czy też po prostu ten film jak najszybciej powinien się ukazać, bo nie wyobrażam sobie, jak ktoś po sensie takiego filmu nie zresetuje się kompletnie. <laughs> bo to jest po prostu chyba magnum opus, magnum opus.
2: Tak, no w ogóle Max Landis to jest dość ciekawy twórca, bo tak jak patrzysz na jego filmografię, to no dość słaby, tak ostatnio chyba najbardziej znany z jego filmów to Bright na Netflixie z William Smithem w roli głównej.
1: Tak, jest niesamowicie oceniony.
2: Tak, który chyba właśnie kulał w tej warstwie niestety scenariuszowej. I nie tylko, ale potem mamy serial, dość udany. Ja próbowałem, ale jakoś tak mnie nie chwyciło, czyli holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gentlego z Danielem Radcliffe'em. I tutaj już dość wysokie oceny. Poza tym pan idealny, na przykład, coś ciekawą obsadą, bo tam przecież sam Rockwell, Anna Kendrick. Tak, tak, ale no, jakby tyle, tak, już nie mówiąc o samym tranku, bo tutaj to. Może teraz jest chwila, żeby się nie wiem, popastwić. Na... Jeśli chodzi o to, co, ko, komu szkoda, to mi szkoda właśnie Tranka.
1: No tak, to jest, wiesz, to co ci powiedziałem a propos tej proroczej poniekąd opinii właśnie na temat tego dzisiejszego filmu w 2012 roku, że on już przebił jakby wielkie wytwórnie, jeśli chodzi o robienie filmów, które naprawdę są niecodzienne, a nie papką. No wydaje mi się, że to było chyba jego dzieło życia do tej pory, bo ten pan już na naszej antenie, co prawda bardziej wideoblogowej, ale też oczywiście umieściliśmy audio z tego odcinka na naszym podcaście, zagościł w odcinku z Capone, opowiadającym o słynnym gangsterze chicagowskim w roli głównej oczywiście Tom Hardy, gdzie Josh Trank nie tylko był reżyserem, ale także i napisał ten biograficzny kryminał. Samodzielnie zresztą. Tak, tak. No i można powiedzieć, że po tym no co, pan Trank jeszcze był, popełnił fantastyczną czwórkę, średni najeża film, pewnie są tacy, którzy są w nim zakochani. Max Landis też, jak powiedziałeś, tak naprawdę no ten Bright to przecież jest dramat, ja widziałem połowę i no i nie, nie, nie zebrałem się w sobie, żeby dokończyć tego filmu. A tak naprawdę po tej kronicy napisał co? S -s Sześć? Pięć filmów, tak? I ten serial i, i chłopaki, a mieli 26 lat, jak ten film dzisiejszy powstał coś wycisnęło z nich te moce, tak jak z naszych bohaterów w tym filmie. Te magiczne moce też mocno mają wpływ na ich życie. Czy jak już teraz powiedziałeś, te potwory, tak? te kreatury, które tam tak naprawdę za to odpowiadają.
2: Zobaczymy jak to będzie z Igą Świątek po jej niedawnym sukcesie w wieku 19 lat na French Open. Pierwszy raz od 1992 roku ktoś w tym wieku po Młonicy wygrał ten turniej, a już w ogóle żadna polska chyba tenisistka, a przynajmniej...
1: Najbliżej była Dżadża, czyli Jadwiga, już nie pamiętam jej nazwiska, ale w 30 chyba, bodajże 9 doszła do finału i przegrała.
2: Tak, nasza przecież wielka tenisistka, jaką była Agnieszka Radwańska, skończyła karierę dwa lata temu, ona doszła do finału Bledonu, a tutaj nikt nawet nie otarła się o finał, więc zobaczymy, czy jej nie odbije, bo może to właśnie to, chociaż Szczerze mówiąc, to większość tych wywiadów, które widziałem, to były przed premierami kinowymi, już po jakichś festiwalach, ale przed premierami w kinie, więc tego zachwytu i tego blichtru, w którym potem może już wiesz, zostali obrzuceni, oblani, obsypani i tak dalej, i tą kasą zasypani, jeszcze tego może nie było, ale naprawdę no dość skromny ten Joe nie wydawał się, taki jak na przykład Fukunaga, którego ostatnio przerabialiśmy. Tak, tak. Który niestety strasznie zglazowanym człowiekiem był już przy swoim debiucie. Nie mogłem przejść kilku jego wywiadów, strasznie zglazowany. A
1: to dramat dla ciebie, bo raz, że film nam nie podpadł jego. Tak. Bodajże chyba jeden z najnowszych, prawda? Tak, tak. A dwa, że jednak no, ty z nas dwóch lubisz się pławić w tych materiałach wideo, jak gość jest, jak to mówią, larger than life, nie?
2: No właśnie, wyobraź sobie. A tym bardziej, że no właśnie przez tą swoją zuchwałość i w ogóle to tych wywiadów do tego debiutu to zrobił chyba ze 40 <śmiech> I w każdym, w każdym jeszcze bardziej pyszny był. Więc nie wydawał się, no z, tak jak mówię, ten y, Max, czyli Landis, scenarzysta, swój człowiek, charyzmatyczny, fajnie to opowiadał tą historię, ale też jakby tej pychy nie było widać, więc nie wiem co się stało, że tak obydwoje skończyli, a już w ogóle... Trunk, aha, bo to też ważne, nie wiem, czy też wyczytałeś to, ale on przez wiele, wiele miesięcy, czy nawet rok, był przypisany do przecież Sequela Gwiezdnych Wojen. Tak, tak. On y, miał mieć ogromną karierę, miał już Venoma też robić, rozmawiał z, z Tomem Cruzem. Nagle w 2015 roku zrezygnowano, z niego. Do dzisiaj nie wiadomo o co chodziło. Prawdopodobnie no, jest kilka wersji, że albo właśnie trudności, które ponoć sprawiał na planie fantastycznej czwórki, już tam mm. te echo przeszło na plan i zaplecze filmu Star Wars i przez to się z nim pożegnano. Jakby ogłoszenie oficjalne Disneya było, że to sam Trunk odszedł. Prawda pewnie leży gdzieś w pośrodku, albo w ogóle jest jakaś inna. Pewnie tego nigdy się nie dowiemy, ale wrożono mu karierę i miał wszystko no tak. do tego, żeby ją zrobić. I co się stało? No,
1: no widzisz, miał być taki ładny, amerykański, ale Otworzył dziób pewnie dwa razy za dużo i zamiast, e, chociaż wiesz, zamiast Venoma to zrobił sobie, nie? Może Bubę, ale nadal z Hardem, tak? Mowa o Capone.
2: Tak, a, a jeszcze taką ciekawą informację wyłapałem z zawiadów z chłopakami z kolei, a dokładnie z Dainem Dehanem, który powiedział, że no chciałby kiedyś zagrać jakąś taką postać takiego superbohatera. I on tak naprawdę nigdy nie czytał żadnych komiksów, więc trochę mnie zdziwiło, skąd ten pomysł, żeby zagrać, bo powiedział, że to byłoby jakimś takim zwieńczeniem jego kariery i znakiem, że coś osiągnął, jak miał swoją figurkę. Że on chciałby być taką figurką superbohatera. I to mu się udało już dwa lata później, bo zagrał w filmie niesamowity Spider-Man 2 Green Goblina i faktycznie dokładnie zrobili jego postać z jego twarzą a co się na końcu okazało, że po prostu tatuś zbiera te figurki. Więc jak zwykle kończy się na rodzicach, tak psycholog jak zwykle wraca do dzieciństwa, że po prostu chciał pewnie zaimponować tacie i chciał, żeby miał, miał go w kolekcji u siebie. I ma już. Także komuś coś tam wyszło. No nie że innym aktorom nie wyszło, ale jemu bardzo szybko.
1: No tak, to jest niesamowite, że zresztą on jest... no To nie jest Brad Pitt, tak, to nie jest klasyczny leading man, jak to się mówi.
2: Ale, brat Pitt nie, ale mówili o nim, że to jest taki młody DiCaprio z czasów Gilberta Gray'a także.
1: Tak, i z aparatem na zębach, który stara się ukryć przed światem. Tak. Natomiast, no tak, on jest dość ciekawy, bo zresztą tak, wiesz, nastała taka moda na właśnie takie postaci, bo i Tom Holland zresztą, który u nas zagości niedługo też, przecież zdominował tenisze, czytając komiksy o Spider-Manie, ten Peter Parker oczywiście, tak, to był gość, no, którego los w pewien sposób pokierszował, ale to był nadal, wiesz, rysowany jako przystojny, biały człowiek z prostym nosem i, i kwadratową szczęką. A tutaj mamy jednak odejście od tego coraz częściej, co tylko czyni film superbohaterski ciekawszym, nadal nie na tyle ciekawym, żeby nas przy sobie skupić. Co do jeszcze bohatera głównego Andrew, to tutaj jest to dla mnie ciekawe, że zazwyczaj właśnie, czy to Peter Parker, czy Bruce Wayne, są to goście czy Supermen, którzy nie mają albo ojca, albo ojca i matki. Na przykład Bruce Wayne traci rodziców, którzy są zamordowani. Peter Parker przez ciotkę przecież jest wychowywany, był. Mhm. No i mamy też Supermana, tak, który się katapultował, można powiedzieć, ze swojej planety. Krypton. Natomiast dzisiejszy bohater ma dość napięte relacje ze swoim ojcem i matką, którzy oboje są, ale też ich jakby nie ma. Z jednej strony to jest czasami słabszym momentem tego filmu, ale z drugiej strony właśnie też dodaje tutaj bardzo takiego wielkiego emocjonalnego ładunku. Tutaj ojca Andrew gra Michael Kelly, którego możecie oczywiście kojarzyć, przede wszystkim tak mi się wydaje, z serialu House of Cards, tam gra Daga Stampera, czyli można powiedzieć prawą rękę prezydenta, wiceprezydenta, a potem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franka Underwooda, granego przez Kevina Spaceya.
2: No właśnie tu można chyba zahaczyć powoli o o jeden z minusów, bo, bo dla mnie to to była jedna z najgorszych postaci, a dlatego, że płaska po prostu jak... Płaska jak ziemia. Tak. <ślad> Jednowymiarowa i troszeczkę te wybuchy gniewu były nawet takie trochę przekombinowane. Znaczy, nie przekombinowane, tylko nawet w tej swojej brutalności aż, aż śmieszne, aż przesadzili moim zdaniem. No i w ogóle jakby on tylko w kilku scenach się pojawia, ale myślę, że mogli to jakoś nawet w tych kilku scenach, to jest świetny aktor, pokazać go jakoś inaczej, nie wiem. chyba za bardzo się jednak skupili na tej trójce głównej, a reszta była tylko dodatkiem.
1: Wiesz co, poza pierwszą sceną z ojcem, błędem chyba było to, że jednak, czy nie tyle błędem, co okazało się dla mnie największym problemem to, że film jednak jest kręcony z ręki, co ciekawe, tak naprawdę był kręcony naprawdę dobrą kamerą i dobrymi obiektywami i w postprodukcji zrobili tak, żeby to wyglądało na VHS powiedzmy, ale jednak to właśnie wszystko powoduje, że jak mamy ojca w dalszych scenach w filmie, tam nie ma gdzie się rozpędzić, bo rzeczywiście jeśli chodzi o Michaela Kelly'ego to on naprawdę dysponuje tu bardzo fajnym wachlarzem emocjonalnym i gra prawdziwie, ale jak widzimy te jego ujęcia z, ze statycznej kamery, można powiedzieć to on nie ma się od czego odbić po prostu, dokładnie to co mówisz to jest płaskie, to jest jednowymiarowe mm. i też nie rozumiem jego wyborów dlaczego się hamuje czasami, dlaczego rozpędza wszystko to jest takie jak, no nie powiem ze szkoły aktorskiej, <laughs> ale jak się naoglądało trochę kiepskiego aktorstwa, to to potem właśnie tak tym zalatuje niestety i ta scena właśnie, czy te sceny z ojcem plus czasami dialogi, to powiem Ci szczerze, że dla mnie to to były takie właśnie, miałem wrażenie, że to są takie jakby muchy, które chce się odgonić z ekranu, żeby dalej to wszystko szło i rzeczywiście jak znikają, to potem film nam to wynagradza.
2: No tak, tak. Z takich obsadowych też wpadek bardziej wątków, y, oprócz tego płaskiego ojca, w cudzysłowie to jest, myślę właśnie to, co powiedziałeś, już wątek miłosny, który zupełnie nam nic nie daje i no, nic nie wprowadza, oprócz tego, że w dwóch, trzech momentach obserwujemy świat właśnie z ujęcia kamery, którą używa ta dziewczyna. I ona jest tylko takim blond statywem, moim zdaniem, tak. który, który zupełnie, bo do końca filmu już praktycznie no, no gdzieś tam ma jakiś wpływ, ale tak śladowy na, na to, co się dzieje, że można powiedzieć lakonicznie tak i zdradzając, że w pewnym momencie spowalnia jednego z bohaterów, ale to tyle.
1: To znaczy, wiesz, to jest problem z tym, że nie było tam nikogo koło Maxa Landisa i Josha Tranka, zwłaszcza Landisa, kto by im powiedział, że słuchajcie, no okej, okay, ja rozumiem, że ten film właśnie jest kręcony z ręki, czyli czy to jest kamera właśnie przemysłowa, jak powiedziałeś, czy kamera Andrew, czy właśnie tej dziewczyny, o imieniu Casey, granej przez Ashley Hinshaw, no to tutaj po prostu to śmierdzi wszystko, wiesz, to jest po prostu w twarz pokazanie, o, tak rozwiązaliśmy to, że film jest zawsze z jakiejś perspektywy.
2: Tak, bo to mi się wydaje, jakkolwiek przy przygotowywaniu się do filmu kilkugodzinnego, do odcinka, bo tyle nam czasami zajmuje, a czasami nawet kilkanaście, to jak przeglądałem jakieś fragmenty jeszcze wideo z YouTube'a, to fakt faktem, niektóre momenty, które wydawały mi się wątpliwe co do użycia właśnie jakiejś kamery przenośnej, czy właśnie perspektywy po prostu tego tak zwanego właśnie found footage, wydawało mi się to mocno podejrzane, ale jednak kilka rzeczy mi się wyjaśniło kiedy obejrzałem te ujęcia ponownie, chociaż w pewnym momencie wydaje mi się, że jednak no, kilka ujęć jest takich, które no, nie, mo nie mogły być raczej nagrane przez kogokolwiek i znaleziono gdzieś po tym ale jednak moim zdaniem to się jednak broni, tym bardziej, że bardzo ciekawe wykorzystanie jest tego, że w pewnym momencie Andrew już ma tak zdolność i taką finezję, że potrafi tą swoją kamerę nawet poruszać, więc mamy takie właśnie widoki jakby z drona, mhm. bo on tą kamerę unosi, dalej się nagrywa, ale wartością dodaną, moim zdaniem, nie wiem czy to zauważyłeś, jest to, jak on to kręci, bo on to kręci w szczególny sposób. Na przykład są sceny, kiedy on mocno wstydzi się tego co zrobił, co powiedział, to nie widzimy jego twarzy. Dlaczego? Bo nie chce, bo on kieruje tą kamerą i to był taki myczek, taki, taki smaczek, który zauważyłem dopiero przy drugim razie dopiero przy tych właśnie elementach, kiedy pokazywano te ujęcia, bo to moim zdaniem bardzo kreatywne było rozwiązanie właśnie, żeby wprowadzić tą kamerę poruszaną właśnie przez tą telekinezę naszych bohaterów. Mm. Myślę, że jakby sobie odpuścili to i ta trudność by im odeszła, to by ten film dużo nie stracił faktycznie. Ale to taki, jak wejdziemy sobie w filmografię Tranka, tych jego pierwszych krótkometrażówek, to to jest chyba taki jego konik i tego się trzymał, chociaż wątpię, żeby nawet Michael B. Jordan powiedział, że przy ewentualnej może drugiej części to może by jednak zrezygnować
1: z tego. Tak, to, tak <śmiech> wiesz, zasugerował.
2: <śmiech> że może by więcej kreatywności to wprowadziło. No bo ile można, tak? Tak właśnie z ręki.
1: No tak. Trzecim twórcą dzisiejszego filmu jest Matthew Jensen, dla którego to była pierwsza współpraca, o ile pamiętam, z Joshem Trankiem. Natomiast potem zrobili jeszcze jeden film w 2015 roku, wspomnianą fantastyczną czwórkę. No i to jest facet, który rzeczywiście świetnie ustawia tą kamerę, bo zwłaszcza w pierwszej części filmu, kiedy mamy więcej tej fascynacji, tego pierwszego etapu zapoznawania się z, z mocami, z ulepszaniem ich, no to rzeczywiście... Tutaj jest sporo CGI, ale zdjęcia i kadrowanie to jest po prostu najwyższa światowa półka. Jak sobie rozmawiałem z moją teściową i żoną wspomnianymi już tutaj a propos tego filmu i co im się nie podobało, to zapytałem ich na koniec, już nie drążąc z tematu, że to nie Avengersi, czy był jeden moment, jeśli chodzi o techniczny aspekt dzisiejszego filmu, który śmierdział im taniością, śmierdział im słabym wykonaniem i tak postaliśmy sobie przez... Minutę po czym ktoś zmienił temat. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że Matthew Jensen, który potem zrobił no bardzo ulubiony przeze mnie film, którego niestety nie możemy ze względu na popularność zrobić w naszym podcaście, ale to był brud z 2013 roku, Johna S. Barda, no i tam też jest bardzo wiele świetnych ujęć, on potrafi naprawdę dynamicznie kręcić, ale też właśnie ta perspektywa w tym filmie, to wszystko się zgadza, bo przecież to, co w trailerze jest, co nie będzie tu żadnym spoilerem, nasi bohaterowie postanawiają w pewnym momencie oderwać swoje trampki od asfaltu i wzbić się w powietrze. I to z jednej strony ma się wrażenie, że to rzeczywiście jest może kino indie w sensie takim, że tutaj nie masz strasznej wirtuozerii. To nie jest film o lataniu, ale pamiętam, byłem na tym filmie, to był pierwszy film, jaki zobaczyłem z moim rokiem aktorskim w Connecticut, to miałem straszne ciary, że w końcu zobaczyłem gości latających przez chmury, i to tak świetnie wykonane było.
2: Właśnie to jest też element świetny pokazania tego, tej normalności, takich odruchów nastolatków, co właśnie oni by zrobili w momencie, kiedy mieliby takie supermocy, nie ratowaliby świata, tylko polecieliby sobie nad chmurki, gdzie nikt nie widzi, i pograliby w bejsbola tak, albo futbol amerykański. A nie wiesz, ratowali jakieś tam, czy przenosili przez przejście jakieś staruszki czy ratowali jakieś dzieci z opresji, więc to jest właśnie jeden z tych elementów. Chociaż pierwsze sceny widać było, moim zdaniem, tam, gdzie ta linka jest podwieszona. Tak potem, jak już są w tych chmurach, to już tego nie widać. Zresztą właśnie te CGI, które jest no, ostatnia scena, wymiata po prostu to, co tam się dzieje, na jakim to jest poziomie, jak rzeczy są rzucane na siebie, jakie przeratują nam przed oczami. Majsterstek, naprawdę nie było się zupełnie do czego przyczepić, Pewnie gro z tego budżetu było właśnie w tą scenę wpompowane, ale no robiło wrażenie i nie jeden film Avengersów pewnie z taką pompą się nie kończył.
1: No właśnie, tu dochodzimy do czwartego elementu struktury filmów superbohaterskich. Po origin story, tak, po tym kostiumie, po ciętych ripostach mamy to, co się nazywa z angielskiego property damage, czyli zniszczenie, mienia. W każdym filmie superbohaterskim jest tego sporo, sporo gruzu zostaje, sporo powyłamywanych prętów. Pamiętam teraz, gdzie znalazłem to jakaś strona, która wylicza, szacuje zniszczenia w każdym z filmów o superbohaterach. Ile tego potem trzeba odgruzowywać. Co ciekawe, tego filmu dzisiejszego tam nie ma, ale właśnie tak jak powiedziałeś. Kto wie, czy to właśnie nie jest najsmaczniejsza część tego filmu krem de la Creme. I nawet gdyby naprawdę warstwa dramatyczna miała same minusy to nawet dlatego warto zobaczyć ten film. Dobrze, że to nieprawda, bo, bo tak to byśmy tylko przewijali do tej ostatniej sceny i to tylko by chodziło na YouTube jako zajawki, ale tam rzeczywiście sposób użycia kamery, inwencja, aż chcę się jeszcze raz do tego powrócić. Tam oczywiście to nie jest głównym punktem wszystkiego, natomiast tam dla mnie przynajmniej też wyklarowało się, dlaczego to się stało tak, a nie inaczej, co do tego dopuściło. Były takie momenty w filmie, kiedy jeden z bohaterów na przykład jedzie gdzieś na miejsce jakiegoś zdarzenia i komentarz mojej teściowej był taki, że no ale to w czemu on nie poleciał? No właśnie, to też nie jest tak, że nasi bohaterowie szafują tymi swoimi superzdolnościami. To nie jest... oni nie są super bohaterami, można powiedzieć, dla ludzi, jak yy, na przykład w serialu The Boys, gdzie mamy organizację, tak? To jest świadomy zabieg marketingowy, rozrywkowy, cokolwiek. A tutaj chopaki jednak nadal pozostają chłopakami, spod bloku. No i dodatkowo to, że nie brakuje dramatu przecież, prawda? Bo jest na pewno przynajmniej jedna scena, która mocno mnie ścisnęła za serce.
2: No, niewiele ścisnęło. Powiązano z CGI może jedna, ale no naprawdę, to wszystko robi razem niesamowite wrażenie i to właśnie sci-fi drama to nawet opis tego gazunku trochę nie nie pokazuje tego, czym ten film jest. Tak samo jak, moim zdaniem, wywrotową komedią horroru, czy horrorem komediowym był Cabin in the Woods. I to też nie da się przyrównać do innych, bo trzeba wejść w szczegóły, tak tak fabułę, żeby zrozumieć jak wyjątkowy był to film. Mm -hmm. Tak samo tutaj mamy to właśnie połączenie, jeszcze na tak niesamowitym poziomie, a, a może to jednak oszczędności wiesz, pomogły w tym, czyli kręcenie wszystkiego w południowej Afryce, w Kapsztadzie po prostu, i ponoć nawet sprowadzenie amerykańskich aut, które oczywiście musiały mieć po lewej stronie kierownicę, bo wiadomo, że w RPA jeździ się tak jak w Anglii. To nawet to nie wpłynęło na to, że, że tam było drożej.
1: Tak jest, no i tak jeszcze na chwilę zatrzymując się przy tym CGI, to muszę powiedzieć, że teraz po 8 latach to naprawdę fajnie się ogląda, takie właśnie CGI z 2012 roku. Też ten świat, gdzie tam jest brak tych wszędobylskich smartfonów, bo to jest takie nie retro, ale styl przejściowy można powiedzieć. Mimo już tak jak powiedziałem, jednak strona techniczna tutaj naprawdę nie ustępuje niczemu. Tym bardziej za 12 milionów dolarów, nawet jeżeli w tym kapsztadzie, w tym RPA kręcili wszystko, no i jakoś jeszcze te samochody udało im się po kosztach tam przetransportować, to mimo wszystko nie mogę się nadal nadziwić, że udało im się po prostu to zrobić, bo przypomina mi troszeczkę film y, Victoria, bo tam bodajże, o ile dobrze pamiętam, to trzykrotnie został ten film nakręcony, prawda, na jednym ujęciu, przez trzy kolejne dni. Wszystkie trzy się udały. Tylko, że coś tam jeszcze twórca widział nie tak i chciał jeszcze bardziej to poprawić i za trzecim razem wyszła perfekcja. No a wygląda na to, że w dzisiejszym filmie mieli ten raz tylko te 12 baniek, jak na mleko prawie, i udało im się i rzeczywiście pieniądze wydaje się idealnie spożytkowane. Tym bardziej, że nie słychać było żadnych informacji, że dokładali tam pieniążki, bo co chwilę te zdjęcia się przeciągały, co chwilę coś tam jeszcze wchodziło w paradę.
2: No właśnie, a jeszcze tak patrząc może bardziej w historię kina, jak w to zagłębiał się reżyser, myśląc o tym filmie, czym się inspirował, to przywołuje takie tytuły jak Furia Briana de Palmy z 1978 roku, czy też Carrie, oczywiście na podstawie Stevena Kinga, czy też animacje Akira z 1988 roku, opartą oczywiście na komiksie, który powstał w latach 82-90. Tam były właśnie postaci, które były odrzutkami społecznymi, które były właśnie albo miały problem z, ze światem zewnętrznym, albo ze sobą i w jakiś sposób rozładowały tę oczywiście frustrację, to przede wszystkim Carrie słynna scena na, na balu. Nie wiem, czy to był maturalny, ale w szkole, na imprezie. Pamiętam, jaka krwawa była. Mm. A oprócz tego też przywołać można film, który traktował o człowieku, który nagle miał, miał posiadł właśnie moc telekinezy, czyli film, o którym bardzo ciepło wypowiadał się Roger Ebert w 1981 roku. Był to film Modern Problems mm. z Chevy Chase'em w roli głównej strasznie zjechany przez krytykę, zresztą sam Ebert powiedział w wywiadzie slash recenzji, że to jest jeden z tych filmów, które zrobiono zanim przeczytano scenariusz. <laughs> <laughs> Ale nawet on przy budżecie 8 milionów, co wiadomo, że na 81 rok nie było tak mało jak teraz, zarobił 26, także pewnie lecąc na tej wystarczącej Chevy Chase'a, tak, tak. po prostu no, zarabiały wtedy wszystkie filmy z jego udziałem.
1: No dokładnie, tak więc jest to Film, który z jednej strony może zawieść oczekiwania. W sensie takim, jeżeli chcecie się nastawić na coś, co będzie konkurowało z Avengersami, to nie ma tutaj opcji, bo to jest zupełnie inny typ kina mimo wszystko. Natomiast jest to zdecydowanie film, który zdarza się raz na jakiś czas. Tak naprawdę wcześniej się nie zdarzył na dobrą sprawę w ten sposób. Do dziś pozostaje wyjątkowy. Zresztą chyba Roger Ebert, ale też bardzo wielu innych recenzentów wypowiadało się o nim, iż... I to też chyba jest dowodem na to, dlaczego mimo całkiem dobrych ocen, jeśli chodzi o to, co mówi o tym właśnie w filmie Krytyka, bo tam chyba 80 kilka procent jest pozytywów, ale ocena już właśnie taka około siedmiu, bardzo taka chybotliwa siódemka, no to właśnie Roger Ebert powiedział, że to jest film, na który naprawdę można się świetnie pobawić. To jest coś, co bardzo szybko te 80 kilka minut śmiga na ekranie który nie jest pretensjonalny, a który naprawdę ogląda się troszeczkę jak Kung Fury. Nie wiem, czy Patryku widziałeś? Tak, zresztą z twojego polecenia, więc oczywiście. Film, który też, no nie wiem, nie jest to pełnometrażówka z tego, co słyszałem, miała powstać, bo to był film właśnie o Kung Fu, zrobiony właśnie na zasadzie crowdsourcingu, zebrano pieniądze, o wiele więcej niż chciano na początku, więc wszystko wpakowano w CGI, w efekty specjalne i wyszedł świetny, żeby nie powiedzieć, no prawie fenomenalny, jak za kasę, film krótkometrażowy, właśnie Kung Fury. A tutaj właśnie w przypadku dzisiejszego filmu z jednej strony mamy do czynienia z twórcami, którym potem nie za bardzo się jeszcze do tej pory nie udało. Młode chłopaki, więc wszystko przed nimi, można powiedzieć. Jak też ten czy drugi utemperuje swój temperament i przestanie się odzywać, żeby tam słóweczko się nie rozniosło, A przecież w Hollywood to bardzo szybko złe czy dobre wieści podróżują z miejsca na miejsce. Cieszę się, że wybraliśmy ten film, bo miał być inny, też z Michaelem B. Jordanem, który mi strasznie odpadł. W drugiej części zwłaszcza chwytałem się za głowę, bo słyszałem wiele razy o tym filmie. Można zdradzić chyba już teraz nazwę, bo nie zrobimy go. To film Fruitvale z oryginału Fruitvale Station dziejący się w Oakland w Kalifornii i Michael B. Jordan gra tam główną rolę film oparty na faktach. No tam oczywiście też pokazuje sporo swojego talentu, świetnie odgrywa te role mimo wszystko, natomiast tu w tym filmie, no to jest różnica pięciu lat między tymi dwiema produkcjami i, i naprawdę, szczeniaczek to może nie adekwatne słowo, ale ta jego energia tutaj, to jego rozbuchanie i porównuje sobie potem jakie kolejne filmy odgrywał, a zwłaszcza obie części Creed, to jest to talent, który powinien po prostu dostawać lepsze role i zrywać ze swoim amplua, bo ma naprawdę ku temu sposobność. Czy nie tyle sposobność jeszcze, co talent, predyspozycje.
2: To myślę, że warto też, jak już powiedzieliśmy o tych filmach, które wykorzystywały ten, to zjawisko telekinezy, to też powiedzieć o tych, które są na rynku, które może warto polecić, jeśli chodzi o tych miłośników na którym właśnie podchodzą takie filmy z ręki, tak zwane phone footage. Takie filmy powstawały już nawet dość słynny film Cannibal Holocaust z 1980 roku, który był reklamowany jako dokument, co się potem okazało nie był dokumentem, ale w ostatnich latach to oczywiście sztandarowy Blair Witch Project 1999, oczywiście Paranormal Activity, to chyba dwa najbardziej znane, ten drugi z 2007 roku. Mój chyba ulubieniec, jeśli o to chodzi, to End of Watch z Jackiem Gyllenhaalem z 2012, ale ostatnio też bardzo udany film oparty na przede wszystkim widoczności chyba w pełni z kamery laptopa, czyli Searching z 2018 roku. Ale też na przykład Wreck 2007, całkiem niezły, czy też Cloverfield 2008, to też film, do którego mocno krytyka próbowała porównywać właśnie Kronikę, co bo im nie wyszło.
1: Tak, zresztą to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że jednak Kronika jest lepszym o wiele filmem od Cloverfield. To znaczy, bardzo podobała mi się pierwsza, zwłaszcza czy dwie trzecie nawet Cloverfield, kiedy to zdarzenie, które się dzieje, no i ludzie zaczynają po prostu walczyć o swoje życie w taki czy inny sposób. No i od jakiegoś momentu jednak, kiedy już coś tam okazało na końcu, nie zdradzając za wiele, no to to już mi tam opadło ciśnienie, a tu w tym dzisiejszym filmie właśnie było inaczej, właśnie bardziej do końca ta energia była dobrze rozplanowana, bo poza tymi właśnie okazjonalnymi muchami w formie fatalnego dialogu, czy właśnie tej roli ojca... Zresztą ta rola ojca tak mi się przypomina, że, powiem ci szczerze, tych filmów zazwyczaj nie lubię, które mają statyczną kamerę właśnie. Które mają za dużo tej statycznej kamery. I właśnie nawet Capone, naszego reżysera, tam było sporo tego, aż za dużo. Były momenty, kiedy po prostu aż się prosiło o jakieś lepsze ujęcie, żeby zakryć brak jakiegoś napięcia, dynamiki. A w tym dzisiejszym filmie tutaj nie ma takiego problemu. Tu w zasadzie nie ma czego przykrywać, po prostu mucha odleci i akcja pójdzie do przodu.
2: Tak, a poza tym tak festiwalowo dość słabo był. Doceniany a propos takiego właśnie odkrywania perełeczki, bo to jakieś tam nagrody za najlepszy trailer dostał w tym 2012 roku, Saturn Awards za najlepszy science fiction to była nominacja rok później, ale tak to raczej średnio. Właśnie a propos tej nominacji, to przegrał oczywiście z Avengersami na 39. rozdaniu tych nagrod. Ale co ciekawe, zadebiutował w Stanach w czasie Super Bowl w ten weekend i wyprzedził film Kobieta w czerni, który wtedy był wielkim hitem z Danielem Radcliffem. chociaż tam też pogrzebałem trochę, że też bardzo podobne zarobki bo 17 milionów budżet, a 128 zarobione, więc bardzo podobnie do tego co, co nasz dzisiejszy bohater, także do, stąd ten nasz wybór, bo jest to na pewno dzieło nietuzienkowe, które tak jak mówi Darek nie jest bezproblemowe, nie ma także są niezauważalne jakieś minusy, czy takie, które ciężko do, zauważyć, bo tak jak mówiliśmy o tej kamerze, która nie do końca jest uzasadniona, moim zdaniem ten wątek miłosny, niepotrzebny i też może te CGI, ale to raczej, to nawet nie jest CGI, bo tak jak mówię, te wiszenie na tych linkach, kiedy zaczynali tą swoją przygodę, z lataniem to takie było właśnie dość widoczne, gdzie to się wszystko zaczepia. No i, i chyba tyle. A oprócz tego naprawdę świetna robota. Nawet nie wiem, komu polecać, bo na pewno tym, którzy lubią takie filmy jak Avengersi, to myślę, że jednak dla trochę przełamania tego swojego gustu, to myślę, że warto, nie wiem, może trudka ale coś w ten deseń. Ale właśnie fani dramatów, fani filmów indii, dobrego CGI... Jest naprawdę wiele różnych grup fanów, myślę, można zebrać przed telewizorem. I tyle. A ocena końcowa w skali 15-punktowej? Za te niedoróbki, ale za, za niesamowitą siłę przekazu. Film, który naprawdę jest o dorastaniu, w którym to postaci można na wieloraki sposób analizować tych przyjaciół. To jak jeden ma wpływ na drugiego. Powstanie takie, właśnie, origin story antybohatera, jak bohatera. To wszystko skąpane w tym CGI, naprawdę do takiej spoilerowej, dobrej dyskusji, jeszcze, jeszcze dłuższej niż ta dzisiejsza, to myślę, z tymi małymi minusami to takie 13,5.
1: No ja też tak dam. Fakt, że te słabe momenty to jest takie 8, 9 na 15, nie jest fatalnie, ale po prostu to są rzeczy niepotrzebne, ale te niziny na pewno są zrekompensowane przez te najlepsze momenty tego filmu ja też daję 13,5 jeszcze chciałbym tylko dodać, że polecam naprawdę obejrzenie tego filmu w dobrej jakości, bo to też sporo daje a dodam tylko jeszcze, że bardzo mi się podobał w tym filmie naturalizm tego wszystkiego że to jednak jest indie ma ten taki swój feel no i to, że też praktycznie nie ma w piosenki w tym filmie, w ogóle Oprócz dźwięków, telefonów i tak dalej, i oczywiście jest scena imprezy, ale tak poza tym to nie ma żadnej muzyczki. No właśnie,
2: szczerze mówiąc, to chciałem ci nawet zagadnąć o to, czy ja coś przeoczyłem, czy ja to źle, za mało dokładnie oglądałem ten film. Nie, nie. Jeśli chodzi o stronę audio, bo zupełnie nie włapałem właśnie muzyki, czy jakichś kawałków, oprócz właśnie tych oczywiście imprezowych.
1: Gdyby muzyka była, to na pewno byś nawet w SMS-ie, ty zawsze piszesz. A propos tego, że jest coś pod nóżkę, trochę pianinka też, mhm. to jest taki konik twój, więc...
2: Mhm. Ja myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o tym ewentualnym sequelu. Że faktycznie, tak jak mówiliśmy o tym, że Landis miał pomysł na nawet dwa filmy, Fox nawet zatrudnił już Landisa do napisania sequela. Miał oczywiście wrócić Josh Trank, potem to było niepewne, potem się rozstali panowie i przestali nad tym pracować w 2014 Jack Stanley, wziął się zapisanie scenariusza potem znowu to wstrzymano i tak naprawdę dalej widnieje Chronicle 2 na IMDB, że kiedyś powstanie, ale ponoć rękami, i nogami i czymkolwiek tylko da się zaprzeć to Josh Trank próbuje storpedować ten pomysł i nie chce, żeby to powstało, zresztą w jednym wywiadzie powiedział, że czytał scenariusze, które powstawały, były tragiczne, bez niego to sobie w ogóle nie wyobraża i będzie po prostu jedno, tak jak powiedział na końcu, piece of shit, jak to wyjdzie.
1: <głos> to fakt. Jemu samemu nie szło to najlepiej, bo tam wiem, że był jakiś twist, że w jednym momencie wytwórnia powiedziała, że scenariusz się nie nadaje. Potem, że się jednak nadaje, ale potem właśnie zarówno Landis, jak i Josh Trank zniknęli z afisza a propos tego projektu. Mi nie brakuje na pewno żadnego tutaj sequela. Ja w ogóle nie jestem za wielkim fanem sequeli. Ja bardzo cieszę się, kiedy powstaje tylko ośmiodcinkowa seria i nie ma drugiego sezonu, bo jak jest drugi sezon to najczęściej jest tragicznie, jest kilka wyjątków i bary to jest chyba dla mnie taki najlepszy przykład serial komediowy. Na przykład Afterlife, tu taka mała adnotacja, drugi sezon kompletnie leży dla mnie. Połowę obejrzałem i strasznie się wynudziłem, więc wielki letdown. A w przypadku dzisiejszego filmu to ja się czuję spełniony jako fan jako anty, no niekoniecznie antyfankina Marvelowskiego, ale jako ktoś do kogo papka nie przemawia i należy do grupy osób, które lubią się miło zaskoczyć. Powiem
2: Ci szczerze, że też się trochę zaskoczyłem, że aż tak mi się podobał. Ja zaskoczyłem Ciebie, ale też siebie trochę, <śmiech> że tak mi przypadł do gustu, ale naprawdę jest tak wyjątkowy i, i to wszystko tak fajnie jest spięte i pokazane i na kontrze właśnie te gatunki, które no może normalnie nie powinny być y, łączone razem i raczej się ich nie łączy a tutaj świetnie zagrały i ta kompozycja smaków jest po prostu wyśmienita eee, o, ja no zabrzmiałem jak taki prasowy krytyk na no, na no. e, to, <grych> to naprawdę nie chcę też tego CQR'a tak jak mówię, jest mnóstwo pytań które można by zadać mnóstwo rzeczy wyjaśnić wiemy naprawdę szczątkowe rzeczy. Dużo rzeczy moim zdaniem jest fajnie pominiętych z racji tego, że mamy tą kamerę, która musi śledzić historię i po prostu jakiej nie ma, jak nie ma bohatera z kamerą, to po prostu nie ma historii. Jest ucięte, wymontowane i to też moim zdaniem trochę ułatwia tą pracę monterską, ale, ale jednak to jest jakiś pomysł, to nie jest tylko takie właśnie ułatwienie, tylko to jest no, jakiś tam no, świadomy zabieg, więc to wszystko działa i naprawdę polecam Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy tak jak nam, czy trochę mniej co myślicie na temat tego filmu. No i tyle chyba od nas na dziś.
1: Oczywiście, a znajdziecie nas wszędzie. Na www jesteśmy pod adresem tmfpodcast.com tam notatki z trailerami, linkami i różnymi innymi uciechami na Facebooku i Instagramie można nas złapać pod aliasem tmfpodcast. Podcast pisane razem na Twitterze to TMF Dolny Podkreśnik Podcast.
2: No i oczywiście apki. Lecton, Go od niedawna, Spotify oczywiście też bardzo ważne miejsce. No i na YouTubie. Tam też mamy przecież kilka filmów Darka i mini recenzji, więc jak chcecie gadającą głowę, web dość niemały zobaczyć, które <gadanie> gada, to zapraszam. O
1: pojemności 4 kg ziemniaków, tak jest. <gadanie>
2: tak. A w przyszłości kto wie, kto wie, co będzie.
1: Tak jest, kochani. 49 odcinek TMF-u pod tytułem Kronika Josh Trank. Dobiega końca. Dziękuję Ci, Patryku, za uwagę. Dziękuję Wam, kochani. Obiecuję jeszcze raz obejrzeć ostatni odcinek wychowanych przez wilki, bo ja nie wiem, co tam się ze mną stało, że tak strasznie się w to wgapiłem, ale tu coś jest nie tak. No dobra,
2: mam nadzieję, że skorygujesz tą ocenę. Bardziej w dół niż w górę, ale tu przecież wcale nie musi znaczyć, że wpłynie to na naszą znajomość, przyjaźń. Wcale nie. No, no jaką przyjaźń? Przyjaźń mamy z naszymi słuchaczami, których pozdrawiamy, życzymy miłego tygodnia i zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.